0: Mais um Capa variante, o seu podcast sobre quadrinhos. E hoje estamos aqui, como sempre, eu, Gobi, ao meu lado, Nick. E aí, Nick?
1: Fala galera, aqui é o Nick e hoje a gente vai falar do Dark Knight Metal. metal! É esse show de. <risos> esse show de heavy metal, onde o Batman é o guitarrista principal, segundo o Scott Snyder.
0: Olha aí, o que, que faz, hein? Gostei da, da comparação, porque realmente ele é. Não, vou, não vamos dizer que é o melhor guitarrista do mundo, mas é o guitarrista da, da história.
1: Pois é, né, Pelo visto o cara tava muito empolgado aí com essa história, porque ele realmente deu muitas declarações aí sobre como seria essa história maluca, e ele fez muitas comparações a um grande concerto de heavy metal mesmo.
0: Olha aí, pois é, hoje vamos falar sobre Dark Knights. E toda vez que eu falar METAL nesse episódio vai ser desse jeito, então se acostumem desde já.
1: Eu, eu acho melhor não.
0: <risos> e que também vamos falar, claro, sobre os dois one-shots que antecedem a primeira edição do METAL, que são o Dark Days The Forge e o Dark Days The Casting. São dois one-shots aí que precedem a história Nick do metal é isso mesmo vamos isso. lá então agora <risos> falar sobre esse tag aqui então pessoal começando Uh, o Dark Days The Ford, a gente já fez um podcast só falando dele, uh, que inclusive a gente não entendeu nada, mas é esse o objetivo mesmo: ninguém entender nada, e, e foi isso, basicamente o um resumo do, do podcast. <risos> mas volta lá, ouvi lá, do Capa Vaiante de número 25. É, enfim, e nessa, nessa edição aqui a gente vai falar especificamente sobre o Metal! A primeira edição aqui do Metal. É, e aí a, a gente vai mencionar também o Dark Days of The Casting, porque a, a gente não mencionou ainda, e é o que vem antes, e é o que explica muita coisa para né, a gente conseguir entrar aí na história do Metal! Com, com mais propriedade aí eu, Nica, eu não tô brincando Toda vez que eu falar metal, eu vou fazer metal não...
1: Eu prefiro que você abandone a ideia <risos> Enfim a gente, vai falar, a gente vai falar muito metal Durante Exato. o programa então É, é, essa é melhor a não. não
0: sei se você pegou Mas é essa a ideia <risos> Vamos lá, primeiro vamos falar sobre o The Casting, que ao contrário do The Ford Começa a ligar Alguns pontos, explicar algumas coisas Basicamente, parece que tem roteiro O negócio, né, porque o The Ford é. Aham, não, não parece aham.
1: é, o The Forge as coisas foram acontecendo, a, acontecendo e parecia que era uma coisa meio aleatória e, e sabe, não tinha muita explicação do que estava acontecendo eu me senti perdido mas no The Casting aí tinha um pouco mais de, de blá 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 assim né, estavam explicando tudo é, eles realmente sem entender nada mas...
0: os, os pontos históricos relacionados, os personagens ligados a isso é, é, é muito mais beabá, assim, sabe? Muito mais, ó, isso aqui, isso aqui. Beleza, aqui é uma coisa meio misteriosa, porque a gente fica meio tipo, nossa, o Batman agora é o centro das atenções, como se ele já não fosse antes, né? Mas mais agora é porque a família dele é, é citada como, como sucesso, é sucessora, mas tá, tá dentro da história desse nono metal, essa força que... que que tem muita força no universo que a gente nunca soube e que tá chegando e só você fica meio... É, tem, um... ué.
1: Uhum. tem até uma coisa totêmica, né, assim, do, pro Batman, e uma coisa muito ancestral, né? Sim, como se Também. a
0: figura do... O Batman não fosse o Bruce Wayne que tivesse criado, mas fosse uma herança que ele teve, né? que os Wayne sejam os Batman, uh, e que na verdade é, a gente ainda vai. que o Batman ainda vai conhecer seu verdadeiro pai, né? que não é o Thomas Wayne, na verdade seria é como se fosse. Deixa parecer que na verdade é como se ele fosse descendido de um Deus, o Deus do, do morcego, sei lá, alguma coisa assim, sabe?
1: É, eles chegam a mencionar também o, o. Acho que é o Coringa que chega a mencionar o morcego por trás do morcego, né? Que seria um ser que era cultuado ali antigamente na área onde hoje é Gotham City. Então, exist, existia uma figura mística de um, de um morcego, sabe? Pois então, é, é isso que eles vêm explorar o aqui.
0: Diabos, o, Batman, se deu o nome de Batman sem de saber nada sobre essa história do morcego por trás do morcego só veio esse nome dele, foi, foi implantado na mente dele, como? tipo, ele decidiu é meio ser uma que Batman como,
1: é meio que como se essa a, a, a mística em cima de toda essa história e, e o, o Wayne estar ali é, é, em Gotham onde tudo isso aconteceu relacionado a, a esse morcego as coisas meio que foram culminando nele, em alguém se tornar o Batman seria ele, sabe? Eu, eu meio que entendi assim.
0: Pois é, mas não tem... Assim, sabe? É, é um pulo de roteiro muito grande, sabe? <risos> Principalmente o que foi construído do Batman esse tempo todo.
1: Meio que esse... É, o The Casting, ele funciona como... É, onde tudo que o Snyder escreveu do Batman, assim... Parece que tudo que ele queria era chegar aqui, sabe? Porque... Ele vai, ele vai amarrando as coisas, assim, ele vai puxando um monte de coisa pra fazer algo grandioso, assim. Sim, e eu é, meio que é, senti é, isso, tipo, é, ele queria é, chegar nesse ponto.
0: Eu entendo esse lado e eu acho que se eu fosse um roteirista do nível dele, do, do... o cara escreveu Batman durante anos e, e continua até hoje, e, enfim, eu, eu ia querer fazer um negócio assim que, sabe... Vai abalar as estruturas do universo da DC <risos> Mas porra, eu, eu ia querer fechar as pontas que eu deixei soltas E fazer algo grandioso Algo que explique tudo Que, que sabe, toda a Liga da Justiça tá ali Envolve todo o universo, sabe O multiverso Então eu tô ele Eu ia querer fazer Só que você tem que explicar as coisas direito, né querido? <risos>
1: Ele colocou alguns pontos aqui, por exemplo, ele colocou meio que uma batalha ancestral entre a ave e o morcego, né? Ele meio que coloca isso aqui quando ele é, apresenta o ponto de vista aqui do, do Hawkman. E eu achei um saco ler toda a narração do Hawkman por causa daquela letra naquele Nossa, muito fundo. Ruim, é horrível. Muito ruim letra, né? <risos> Cara, muito ruim de ler, velho. Eu ficava desesperado. Eu demorei três vezes mais a, a, pra ler por causa disso. <risos> é uma fonte ruim, sabe? Bem fininha. Achei péssimo ler aquilo, cara.
0: E é legal que o, o, o Batman, né, o Bruce Wayne, ele começa a ir atrás Dessas digamos, dessa, dessa mitologia do metal, né? Digamos que a gente pode dizer assim. Ele começa a investigar isso, como o bom detetive que ele é. Uh, ele até, até a Mulher Maravilha tenta impedir ele, porque ele tá em um local que não é pra nenhum humano ir. E, e também um negócio que eu acho interessante é que essa revista uh, uh, traz de volta aquele debate se o Batman é ou não um metal humano, sabe? Tipo, que a gente sabe que ele não é, mas até determinadas histórias ele acaba se tornando, porque sabe como é? Roteirista adora botar o Batman pra cima, porque o Batman é o único que não é metal humano, não é um super-herói de fato. E essa é outra história em que o Batman é meio que feito um metal humano. Pra ah, engrandecer a figura dele, o Scott Snyder escreveu o Batman muito tempo. Então, assim, é aquela coisa que o debate voltou, voltou, mas a gente sabe que ele não é. Sabe? É só é, é o roteirista ajudando ele de novo.
1: Mas, porra, mas quem não quer ver o Batman usando uma armadura enquanto impunha uma espada de fogo? Porra. É foda, né? <risos> foda. Foda. É o Azorahai aí do universo. Do
0: <risos> eu, eu, eu gosto de algumas, por exemplo, da, na Guerra Side. É, que o Batman, ele senta na cadeira do Moebius, do pô, aí é legal, achei Achei errado, por visual, achei sensacional. Mas nessa situação aqui é eu fiquei meio, velho, é claramente o Scott sai tentando aumentar algo, sabe? Pra levar o personagem que ele escreveu esse tempo todo, pra justificar ter uma mega saga envolvendo esse personagem.
1: <risos> pois é, né, cara? E eu acho, é, assim, a, a, o quadrinho também, ele... ele ele cita o tempo todo que algo grandioso e obscuro está chegando, né? Então tem todo esse senso de que de, como é que fala? De profecia, né? Uma parada caralho, tá vindo aí o apocalipse, tá vindo aí a, a, o fim de tudo. E o, o Coringa, né? É, esse quadrinho ele acaba mostrando um pouco sobre o, o que aconteceu aí com o Coringa durante a fase do, dos 952 e tal e mostra ele aqui já acho que totalmente curado assim dos acontecimentos, né? ele até escapa, que, 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 como, é que eu, como é que eu poderia dizer, é, incompetência do, do, do Lanterna Verde lá e o Duque, né, mas é, o Coringa chega a falar de uma crise obscura, né, que aí a galera, a DC já tem esse lance com a crise, né, tudo, tudo, é, crise. tudo é uma grande crise. Uhum. Então ele chama isso de uma crise obscura, uma crise, uma crise negra, assim. E aí a gente vê o tamanho do que eles querem tornar essa história, né?
0: Pô, e algo que eu achei legal também é o desenvolvimento do Duke nessa história toda. Porque até então, lá no Ia Robin, que foi quando a gente foi introduzido a. Quer dizer, introduzido o Duke não, ele já tinha sido visto no. Antes disso. Né? No... Se eu não me engano, foi no Future Z. Uh, mas. Ele, aí teve uma revista dele, o We Robin, né? Não foi só dele, mas ele é principal. E aí ele foi se desenvolvendo, desenvolvendo. Aí foi apareceu no, no All-Star Batman. E ninguém sabia por que, que tá. Por que ele não é o Robin, né? De fato. Ele virou esse, esse uniforme de feito amarelo, sabe? Que ninguém sabe de onde é que veio também. O que que ele é, né? Por que que ele tá aí?
1: Eu acho feio, eu acho feio demais. Acho bonito. Eu, é cosplay né? é, <risos> daquele. Não, o capacetão grande, não, velho. Acho feio.
0: Eu gosto, eu gosto. Enfim. E aí ele, a gente tava sem saber, né? Tipo, beleza, mas vai desenvolver esse moleque? E aí tá faltando explicar o que, 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 é que é a função dele nesse tudo sabe? Uh, e agora a gente tá vendo, graças ao metal, nós estamos vendo isso, né? <risos> <risos>
1: Do, Nossa, tá, esse seu metal tá muito detonator, tá pô, ligado? Pô, então é essa a intenção.
0: Você tem, tem, tem que ser o quê? Tem que ser tipo gutural ou não?
1: Não, pensei que você ia fazer aí tipo uma coisa mais vocalista do Angra, mas comeu farofa aí. Não, não, mas é
0: meio detonante mesmo. Enfim, voltando. No metal agora, né, no, no The Casting mais especificamente, é, eles, o, o Coinga traz isso e, e fala, revela tudo, né? O Coinga responde a dúvida dos fãs o tempo todo, que é a missão, né? Por que que o Batman tá mantendo ele ali? Por que que... Por que, que enfim, ele entrou nesse universo da DC? E eu achei isso muito legal, porque eu gosto muito do Duke, gostei muito do Ya gosto muito dele no All Star Batman, mas uh, eu daqui que eu perdi. Tipo, meio que esse moleque, de fato, sabe?
1: Uh -huh. ele chega a citar sobre eles, tipo, como se o nome dele fosse o Signal, né? Signal.
0: É como se ele fosse algo que, que vai ser utilizado pra. Ligar uma coisa a outra, entendeu? É como se fosse me um indício mesmo. É algo que, que, que... Um traço ali, algo que precisa estar ali para que aquilo tudo aconteça, sabe?
1: É, Só que aí fica meio, meio que as coisas se juntam ali no final quando o Batman mostra a, a daga que essa daga é feita do metal. Como é que se chama esse metal? É o nono metal, é isso? Porque assim. ele é um N com... É, eu acho TH, que né?
0: eles enviaram, eles né? em vez de colocar Nineth Metal, eles falaram só é. o N e o TH. Pelo menos assim, foi assim que eu entendi, porque eles haviam mencionado o oitavo metal e logo depois fala, falou metal. A, na, na conversa do, do Batman com a Thali, né ele falou então, o oitavo pelo Nineth Metal. Então acredito que seja o nono né?
1: A adução oficial vem a ser o nono metal. Eu acredito que seja. Esse nono metal, é as coisas no final meio que eu sinceramente não entendi nada. Porque ele vai lá e puxa a adaga do dono metal e aí o Duke começa a ter uma visão, sabe? E aí ele não consegue explicar essa visão, aí colocam o anel na mão dele e aí ele faz uma projeção através do anel para que as pessoas vejam a visão que ele tá tendo. Meu, que maluquice! Eu achei, eu achei uma puta maluquice, velho. Não, não entendi nada, enfim. O importante é que eles passaram a entender ali sobre uma máquina, né? Que tinha ali todos os... Os artefatos e tal
0: Pois é, entrando aí no, no metal, de fato Eu é, já queria deixar claro que essa revista, a número 1, um, né Tem uma coisa mais bizonha da história dos quadrinhos, assim, eu diria
1: Que é o um fucking Megazord da Liga da Justiça Nossa, velho, eu, sinceramente, eu tava achando que essa HQ ia ser decepcionante, velho Quando chegou aí <risos> Porque, porra você vê ali a Liga da Justiça, né? Já começou é, realmente como, como o Scott estava prometendo, né? Uma parada heavy metal total, todo mundo armadurado, né? Numa arena, né? lutando contra robôs gigantes. Mas no final os caras se convertem num, num megazord da justiça, saca?
0: <risos> Eu vou chamar assim, oficialmente, <risos> megazord da justiça. Eu gostei desse nome.
1: Pois é, velho. Que, que maluquice. Agora, o, o legal disso é que ele conseguiu fazer com que eu ouvisse a Come Together, né? No, eu não sei se no qual você leu, tinha embaixo é, a tinha Come Together, embaixo, depois da, dessa junção do, do, do Megazord. Era tipo um chamado pra, 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 pra saga, né? Para o Metal e tal. E tinha Come Together e tal, e, e depois, logo depois veio os créditos, eu só consegui imaginar aquela cena do, do trailer da Liga da Justiça, sabe? <risos> quero
0: come together de fundo
1: Exato, e aquele. Achei massa, pô. pô
0: mas imagina, pô, ficou bem feito. Cara, imagina se no filme bota esse, esse Megazord da Justiça. O que murchiar, nah. velho? Não puta não merda. Não,
1: velho. Não pode. <risos>
0: Mas eu ia adorar né? quanto, quanto mais Michael Bay, melhor <risos> Se a Liga da Justiça fosse dirigido pelo Michael Bay Ia ter o Megazord da Justiça Pode acreditar que é dele
1: O que eu te dizer é que você tem
0: Depois dessa luta, né, com o Megazord da Justiça, os heróis vão a Gotham, porque simplesmente no meio da cidade surgiu uma montanha no centro da cidade, uma montanha assim do nada, com que não quer nada, surgiu uma montanha, e aí, Nick.
1: No meio de Gotham, é destruindo tudo lá, claro. Eles vão investigar e eles percebem que tem uma energia, né, vindo dessa montanha que é parecida com a energia que foi sentida ali dentro da caverna, né, do. do do Batman. E o, o Super-Homem, ele até verifica... Eu não sei se é ele que vê... Que ele, ele verifica que a, a, essa montanha ela é oca, né? Ela é funciona como um bunker, né? Que, então, eles vão investigar o que tem lá dentro e tal. E aí, eles... Ao entrar dentro dessa, dessa montanha, dentro dessa caverna... Eles se encontram lá com... Uma, primeiro, uma cápsula, né? Com algumas pessoas presas, assim, dentro e tal mas eles encontram também a Hulk Girl né qual o nome da menina? Karen é né? esqueci ah, o nome, nome
0: dela nome dela pessoa nome, é, Kendra, é nome de pessoa Kendra,
1: Sanders. Kendra é só, só, só vinha Karen na cabeça pronto aí <risos> encontra ela e ela meio que tem de preso Batman né porque...
0: É, e faz aquele passadão, né, da história e tal, explica tudo, eu estive aqui com o Hulk, nós pesquisamos, nós pesquisamos, papapá, e aí chamamos inventores, chamamos é, pessoas, heróis, é, pilotos e tá, tal, fomos atrás, aqui está o mapa do multiverso, aí é aquele fanservice todo, e aí ela vira o mapa e tal. Uns, uns ah, uns teve a explicação,
1: essa explicação de virar o um mapa foi meio, meio interstellar, né? Sim, de... com certeza, Vou... né? total. <risos> foi muito então, lá, ela está lá com o mapa e fala: Olha só, existem 52 universos. Aí, mas esse metal, ele provavelmente, eu não sei se é do metal que ela está falando, ou é dessa energia ou é da montanha, sei lá o que, que vem daqui. Aí ela vira o, o mapa para a parte de trás, né? ela fala como se vem, do ela vem de trás de tudo. Ela não vem de um Dark Multiverse, É, ela não vem de um 53 universo. É tipo uma coisa que está por trás de tudo, um obscuro, um, ob um universo negro.
0: E isso tá vindo graças a uh, algo chamado Wagon, né, que é o, o nome, the root name, né, o nome de raiz, assim, originário da palavra Wayne. E aí você fica, what? Aí vai, os capangas dela apontam a arma pra ele, você fica, é o que, meu irmão? E do nada, o, como é que é o nome dele? O, o Retornale, ele, do nada, you open the door, <risos> porra. Fica aí na boa, cara. O Mato Chico. A tava lá
1: dormindo, boa. né? Ele, tava, é, ele era um desses que tava dentro lá das cápsulas, lá dentro do bunker, lá da montanha. E aí o cara acordou na hora, assim. Sim,
0: basicamente é aquela coisa: por que, que deu merda? Porque botar um Batman no centro de tudo. E o que, que o Batman fez no centro de tudo? Cagou o rolê. É isso que ele faz. Né? Bem-vindo a descer. É assim desde <risos> muito tempo. O Batman <risos> caga a porra toda, aí depois junta a liga pra, pra fazer o certo. E depois tá tudo bem. É basicamente isso que vai acontecer. O Batman ele consegue escapar. Depois, depois, claro, ele, é, 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 ele escapa e vai pra, pra casa. Tipo, caralho, é o primeiro lugar que as pessoas vão procurar você. Mas, enfim, ninguém acha ele ainda, né? Mas ele, como ele começa a, a ir atrás das escrituras e tudo mais, ele simplesmente aparece no, no meio da, da sala de estar dele, e mais nem menos que o Dream of the Endless.
1: Só isso. Putz, né, velho? Também eu assim, eu fiquei surpreso, até demorei até a sacar que era o, o, o sonho mesmo. Porque ele é o. Aquele lá é o sonho pós toda a história do Sandman, né? Que ele vira o som do o sonho lá, aquele todo de branco e tal. Mas eu não sei se ele já apareceu numa história assim do universo DC, sabe? Já apareceu alguma vez? Caraca, eu fiquei realmente surpreso, sabe? Do que vão fazer aí, porque estão construindo toda essa história de terror e pesadelo o próprio Scott Snyder falou que seria é, deixa eu ver se eu acho até a frase dele aqui o Greg Capullo até falou que eles estavam que eles pretendiam né fazer essa história ser cheia de, de grandes é, horrores e pesadelos né os inimigos do, do, do da Liga da Justiça aí seria isso mas ao mesmo tempo também depois eles falaram que seria uma coisa mais divertida né que é, será algo assustador com vilões monstros e tudo mais porém também será algo fora da caixa e divertido. É, eu acho estranho que eles estão querendo dar essa coisa do peso da obscuridade, né? Ao mesmo tempo muito eles querem... É, ao mesmo tempo eles querem fazer algo muito... Muito Zack Snyder. Zack Snyder não, porra. Ao mesmo tempo eles querem fazer algo muito Michael Bay, assim, sabe? Diversão, explosão, e robozão, essas coisas... Mas eu acho que é uma boa adição, dependendo de como vamos usar ele, claro, fazer esse contraponto. Olha, tá vindo aí um grande pesadelo. Chegou um sonho, né, para me ajudar aqui a lidar com isso. Achei legal.
0: Né? gente, esse foi mais um capa vaiante dessa vez falando sobre Metal! Tá vendo? Eu tenho que falar, no final tem que falar <risos> é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado espero que os Metal não tenham incomodado o seu ouvido e é isso, valeu Nick uh, mais alguma edição aí a fazer?
1: Só procurem pela playlist do Spotify que o podem Scott... O Scott Snyder encomendou lá uma playlist só de, de metal, né, <risos> para só, só para <risos> na criação do quadrinho e provavelmente para você ler, ouvindo também, né? Achei achei interessante isso
0: é bacana, é bacana é, é legal enfim Nossa, <risos> então é isso pessoal não esquece de, de deixar um comentário aí, de mandar um e-mail pra gente com seu feedback sobre esse episódio falar com a gente nas redes sociais é isso, até a próxima valeu, tchau tchau e... Metal! tchau tchau <risos> tchau 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 <risos> <risos> <risos>